1: Opa, quer ajudar o Medo e Delírio? Não. Caralho, Mas caso alguém queira, pinga um lá em apoia.se barra Medo e Delírio. Ou então, lá no nosso PicPay.
2: Por favor, não seja um Guilherme Fiuza. Que
1: obviamente não apoia o
3: Medo e Delírio. Eles deixaram uma terra arrasada. Se você pegar saneamento básico, um exemplo, pra poder simplesmente manter os projetos em andamento, pra que as obras não parem em 2023, precisaria de 580 milhões de reais pra parte de saneamento. Sabe quanto eles deixaram? O Bolsonaro botou no orçamento de 23? 18 milhões. Pô, 32 vezes menos. Aí você pega ah, pode ser uma exceção, não é? é. Prevenção de riscos, de encostas, daqui a pouco é a enchente... pô, janeiro, fevereiro é a tragédia Desenvolver. anunciada. Desenvolver. Turma, ah, é uma tragédia natural. Natural, bom, as chuvas são naturais e mesmo assim tem aumentado pela ação humana, pelo aquecimento global. Agora, você ter políticas de drenagem, de contenção de encostas, é o mínimo que se deveria fazer. O governo federal já cortou muitos custos. As obras em andamento para 2023 exigiriam 42 milhões. O que já é muito pouco é claro, no Brasil, o Brasil todo. todo não. Mas sabe quanto eles reservaram no orçamento? Dois. Dois milhões. Dois milhões de reais Para é prevenção é. de risco. Cê, aí você vai chegar, vai vir as chuvas, vai morrer gente, vai deslizar, tragédia natural. Isso foi produzido. Vou falar da habitação. Olha também. São mais de 500 obras paradas no Brasil hoje de habitação popular. Eles não deixaram um orçamento nem para pagar essas obras em janeiro.
1: Então bundão é o Jair.
3: Medo e
2: Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo
2: Cristiano, seu lixo
1: Gente nojenta como você Caralho, nada manhã E o medo e delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro. Um abraço Daltro. Fala seus lixos Esse é o episódio de 1420, 21 e 22 Ah é, foda-se E se tudo der certo e o resultado das eleições for respeitado Faltam 41 dias pro fim do governo Bolsonaro Caralho no rabo, gente. Oh, como o cara é grosso! Bora passar raiva. Bora.
4: bora, bora,
2: bora,
1: bora. Os retardatários golpistas. Sério? É constrangedor demais, senhoras e senhores. Eu tenho vergonha. Lá nos Estados Unidos, o Trump seu, ser maldito. Pelo menos tinha um plano para dar um golpe e passar por cima do resultado eleitoral. We
4: were getting ready to win this election, frankly. We did win this
1: o plano foi feito por uma espécie de Paulo Guedes e e se chamava Green Bay Sweep, uma referência a uma jogada clássica de um time de futebol americano baseada na força bruta. O plano era absurdo, mas estava tudo ali delineadinho, bonitinho. Pelo menos eles segurariam regimentalmente por um bom tempo a certificação da vitória do Biden. Eu
5: tenho minhas fontes de informações, a gente falar para vocês não vão divulgar, que realmente teve muita fraude lá, teve isso.
1: E a quadra da história é tão medonha que o herói da história foi o Mike Pence, vice-presidente americano. Para o plano dar certo, o Pence tinha papel fundamental. E esse cara reacionário, fugido de algum século distante, se recusou a fazer a sua parte. Mike
4: Pence had a chance to be great. He had a chance to be, frankly, historic. But just like Bill Barr
2: and the rest of these weak people, Mike did not have the courage to act.
1: Aí quem também foi importante foi o comandante do Exército americano. Foi ele que segurou a Guarda Nacional e impediu que ela se juntasse aos manifestantes trampistas naquele 6 de janeiro alucinado. Está falando do general Mark Milley. Você deve ter visto recentemente a fake news do general Benjamin Arrola. Então, a foto que eles pegaram é desse cara. Que merda, hein? Mas por aqui a gente tem Mourão como vice e os generais golpistas. Uns barriquelos golpistas completamente atrasados. Lula, Lula. Lula já tá dando rolê no mundo como chefe de estado. Os gringos estão de joelhos aos pés do presidente eleito. É Lula! Agradecendo aos céus por nunca mais terem que esbarrar com Bolsonaro. Lula. Mas hoje não tinha um plano, e aí vão improvisando. Teve as blitz da PRF, a leniência com as centenas de bloqueios nas rodovias, e agora isso aqui, ó, Sara Teófilo e Rodrigo Rangel no dia 18 no Metrópolis. A casa no Lago Sul de Brasília, que foi alugada para sediar o comitê de campanha de Jair Bolsonaro à reeleição, continua movimentada e a todo vapor. Só que agora virou uma espécie de central do golpe, onde apoiadores do presidente, liderados pelo ex-ministro e ex-candidato a vice, Walter Braga Neto, Esse Braga Neto, se reúnem para discutir estratégias destinadas a questionar o resultado das eleições. Esse Braga Neto aqui, ó, da notícia que vai a seguir, de julho de 2021. Andresa Matais e Vera Rosa no Estadão. No último dia 8, uma quinta-feira, o presidente da Câmara, Arthur Lira, recebeu um duro recado do ministro da Defesa, Walter Braga Neto, que que é dura? por meio de um importante interlocutor político. O general pediu para comunicar a quem interessasse que não haveria eleições em 2022 se não houvesse voto impresso e auditável.
6: Ouçam o rufar dos tambores, garantidores da lei e da ordem. Tá dizendo o quê? Se não houver voto impresso e contagem pública de votos, não haverá eleições.
5: Vai ter voto impresso. Porque se não tiver voto impresso, sinal que não vai ter eleição. Acho que o recado tá dado. Ao dar o
1: aviso, o ministro estava acompanhado de chefes militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. O chefe do exército na época era o... Sentar na mesa! E nesse mesmo dia o Bolsonaro mandou um... Sim. Fazemos eleições limpas ah, é. no Brasil ou não temos eleições. Aí ah, ainda teve desfile de tanques em frente ao Congresso no dia da votação do voto impresso. E lembrando que o Braga Neto reagiu assim, como vai a seguir, ao retweetar a mais recente cartinha golpista do Vilas Boas. Abre aspas. General, mais uma vez, sua liderança e clareza de pensamentos nos orientam e inspiram. Não, brother. É evidente a real e urgente necessidade do resgate da independência e da harmonia entre os poderes. Não. Diz aí, Alexandre Garcia. Pela questão de poder moderador. Não. A tradição de estarem sempre
6: presentes e moderadoras. Não. Moderadores. Não. Os
2: moderadores. Não. O moderador, tira o moleque desse grupo agora!
1: Mas volta pro QG do golpe e o general Braganeto. Esse Braganeto. O general Braga tem dado expediente no local regularmente, na companhia do seu entorado. A aglomeração de idosos todos doentes. Que inclui oficiais das Forças Armadas. Nessa semana, a coluna acompanhou um movimento no endereço. Na quinta-feira, quem foi lá foi o sujeito que deveria ter se tornado persona non grata no Palácio Presidencial. Mas, bizarramente, continua sendo muito bem quisto nesse governo militar. Osmar Terra.
0: Esse ano... Morreram 780 pessoas no Brasil de H1N1. Provavelmente não vai morrer tanta gente de coronavírus. Ou vai morrer por aí. Um número um pouquinho mais, um pouquinho menos.
5: Sei lá, 4 mil, 5 mil, né? pode ser até um pouquinho mais, mas não vai passar disso. É, a epidemia não está em todo o Brasil. É importante dizer isso. Nem vai se espalhar para todo o Brasil.
3: Ai, não sei o que que você cala a boca, moleque!
5: Calma!
1: Abordado na saída, Terra admitiu que foi ao local tratar da auditoria contratada pelo PL, o partido de Bolsonaro, para questionar as urnas eletrônicas. Abre aspas... A reunião foi para buscar informações, saber se tinha alguma novidade sobre o processo do PL. Fecha aspas, disse ele, referindo-se à auditoria. Abre aspas... Queria ter a informação mais adequada. Fecha aspas emendou acrescentando que segue no aguardo de novidades. O Marterra Terra preza demais pela informação mais adequada. Daqui a pouco ele vai pedir a opinião do DJ Raul, o guru da cloroquina que começou essa bagunça. E que na quinta-feira foi acusado de alterar dados de quatro pacientes e distorceu o resultado do seu estudo sobre cloroquina. E sobre a auditoria do PL...
0: Então, sou o
5: Valdemar. A gente fala depois. Calma, por favor!
1: Entre os que foram à casa nessa quinta está o deputado federal Marcel Van Haten, do Partido Novo. Acuse os adversários do que você faz. Chame-os daquilo que você é. Também apoiador de Bolsonaro. O gabinete do parlamentar informou que ele foi ao encontro de Braga Neto a convite do senador Eduardo Girão, do Podemos. Eu acredito que o presidente da república errou, sim. Errou muito. O Partido Novo é muito sério. Vai ver que eles estavam falando sobre outra coisa, não sobre golpe. Girão foi negativa e condenável a sua atuação. Por sua vez, disse a coluna que o assunto da reunião foi também a auditoria das urnas. em mais uma é evidência de que a casa tem servido para tramar novos ataques ao sistema eleitoral. Poxa! É uma dobradinha. Os militares da ativa fazem o que fazem com aquela carta patética dos comandantes às instituições e ao povo brasileiro. E os generais que hoje estão na reserva continuam o trabalho iniciado lá em 2018 no comando militar do sudeste com o general Ramos. Há um fluxo intenso na casa. Incomodada ficava sua avó. O entre sai é permanente. O, carro, o, carro, a hora que eu o endereço tem servido ainda para reuniões com manifestantes que engrossam os protestos antidemocráticos. É uma evidência importante sobre a cadeia de comando das manifestações nas portas de quartéis e nas estradas questionando o resultado das eleições. Pois é, manifestações que os comandantes da ativa naquela carta bizarra consideraram democráticas. Na tarde dessa sexta-feira, por exemplo, chegou a casa uma caminhonete decorada com a bandeira do Brasil. Dela saiu um homem com uma camisa com inscrições pedindo intervenção militar. Olha que legal! Indagado, ele limitou-se a responder que seria recebido por uma pessoa no QG. Não disse por quem. Braga Neto estava lá. Olha só! Pois é, um sujeito com uma camisa pedindo intervenção militar. Sério, outro dia a gente estava aqui criticando o Lula por pegar o jatinho do empresário porque mandava uma mensagem errada. Agora, isso aí, puta que os pariu, hein? Puta que pariu. O que pega na gente não é nem a vileza e a escrotidão dessa galera que a gente já esperava. O que pega é a mais absoluta indiscrição em relação a isso. A caminhonete, uma Amarok, de quase 300 mil reais, tem placa registrada na cidade baiana de Luiz Eduardo Magalhães, um dos principais polos do agronegócio do país. Também, nessa tarde, uma outra Amarok, cujo proprietário é um empresário do Mato Grosso, chegou à casa. Saiu pouco antes do general deixar o local. Um dos veículos que esteve no antigo comitê, no início da tarde, foi localizado pela reportagem, horas depois, na manifestação bolsonarista, no quartel-general do Exército, no setor militar urbano de Brasília. Eis aí uma prova cabal da conexão entre a chapa derrotada nas eleições e as manifestações de caráter golpista. E olha o que que o Braga Neto falou na sexta-feira. Um
6: prazer, general. general. Não, não vou falar imprensa.
1: Não. Que imprensa, canalha! Essa fala aí foi na entrada do Palácio da Alvorada, onde normalmente é o cercadinho, onde, graças a Deus, Bolsonaro não vai mais. Tinha uma galera da imprensa ao longe que tentou fazer umas perguntas pro Braga Neto. E foi rejeitado. E aí fica a pergunta, por que caralhos o Braga Neto parou na portaria pra falar com os apoiadores e ser filmado? Primeiro, pra negar de novo que o presidente esteja com algum problema de saúde. E, a meu ver, com uma atuação sou incrivelmente péssima. A repórter vai perguntar de longe, o presidente foi ao hospital ontem? Que foi ao
6: hospital ontem? Não ah, que? Não, ah, que? não ah, que? Ah, que? E aí?
1: Fake, fake, fake. Não. Não nada, cara, não nada a ver isso aí, cara. Não. <risos>
6: inventando histórico. tá zero. É, o presidente tá bem, tá recebendo
1: gente,
6: não tem mano. problema nenhum. Não, tá? Vocês não
1: percam a fé. Não sei se deu pra entender, então vou repetir. O presidente tá bem, tá recebendo gente, sem problema nenhum, tá? Vocês não percam a fé. Aí é o quê? Fé no quê, né? Então bom.
5: Então, lá na frente, que é só o, o que eu posso falar pra vocês
1: agora. É só o que eu posso falar pra vocês agora.
5: Estamos na frente, vamos lá na frente, do general Índia. gente tá eu... na chuva, tá no fundo. Eu sul, sei senhor. é isso, tá só. Não só fica
1: tem que dar um tempo, tem que dar um tempo tem que dar um tempo, tá bom? tá bom? eu não posso conversar tem que dar um tempo, eu não posso conversar e é óbvio que esse pedido de espera foi interpretado pelos bolsonaristas como se tivesse vindo algo por aí É golpe. a gente ignoraria, mas depois dessa matéria aí sobre o QG, essa fala e a matéria já pintam um quadro esquisitíssimo e a pessoa responsável pelo roteiro do Brasil tá totalmente drogada, entra em cena, acredite você um ministro do TCU Teu cu? eu não tô doido não, o Augusto Nardes enviou, ao que parece nesse sábado, um singelo áudio para os amigos.
0: Como eu sou magistrado e julgo muitas coisas do que estão acontecendo no Brasil, praticamente muita coisa passa pelo Tribunal de Constituição. Da União. Somos nove lá e a situação é bem complexa muito complexa. É o pior momento que a nação vai viver, mas talvez seja importante para poder recuperar do país que nós somos hoje. Uma sociedade conservadora que não aceita as mudanças que estão sendo impostas. Está acontecendo um movimento muito forte nas casernas. Eu acho que é questão de horas, dias, no máximo uma semana, duas, ou talvez menos que isso, que vai acontecer um desenlace bastante forte na nação. Imprevisíveis, imprevisíveis. Olha só que legal. Vamos perder... Sim, vamos perder alguma coisa, mas a situação para o futuro da nação poderá se desencadear de forma positiva, apesar desse principal conflito que deveremos ter nos próximos dias ou nas próximas horas.
1: Que quadra da história, hein, senhoras e senhores? E quem diz isso é um ministro do Tribunal de Contas da União. Só falar teu cu. E não é matéria de bastidores, não tem áudio. Falei
0: longamente com o time do Bolsonaro essa semana.
1: Vai ver, ele foi no queijo do golpe lá.
0: Ele não está bem, está com um ferimento na perna. Mas tem esperança ainda, né? Tem esperança de poder se recuperar e, e melhorar a sua situação física e, e certamente terá a
1: condição de enfrentar o que vai acontecer no país. Bora para a Mônica Bergamo no dia 20 na Folha. O ministro também afirma que, abre aspas, Cê vai haver
4: alguma mudança em relação a isso. Só que haja se houver uma capitulação por parte de alguns integrantes importantes
1: fecha aspas e reafirma que há um sentimento de que a situação desaguará em abre aspas
4: um conflito social na nação brasileira fecha
1: aspas é o caos, a quem interessa o caos no Brasil? É o mais puro discurso mafioso e golpista. Vídeos e áudios
2: claramente, notadamente, golpistas.
1: Obrigado. E vem de uma autoridade, porra. E é inacreditável que uma figura dessa, ao fazer isso, não possa ser demitida por justa causa. Ele relembra que, quando era parlamentar, liderou a bancada do agronegócio na Câmara dos Deputados e colocou 20 mil pessoas em Brasília para pressionar o governo Fernando Henrique Cardoso a atender demandas dos ruralistas. Abre aspas.
4: Queimamos máquinas, tratores...
1: Fizemos um escarcel. Fecha aspas. Pois é, escarcel já tá acontecendo. E talvez escarcel não seja a melhor palavra. Porque beira o terrorismo mesmo. Geralmente são marginais, terroristas... Tá, aí aí, eu, tá, aí eu, eu, eu discordo. Repara só no áudio desse vídeo gravado na BR-163 entre Nova Mutum e Lucas do Rio Verde. Nele dá pra ver um imóvel da concessionária que administra a rodovia em chamas. Já pegou fogo? Quer que faça o quê? E a alguns metros disso uma ambulância da concessionária com o vidro crivado de balas. Por isso que eu quero que o povo
5: se arme. Talvez vão atacar a próxima base. Eles foram o sentido do Mutum vai atacar a base lá, pô. Porque é uma luta do bem contra o mal.
2: Uma guerra do bem contra o mal. Fuderam com rádio, quebraram tudo. Eu tava escovando o dente, o outro tava jantando, o outro tava deitado, descansando. Gasolina aqui em tudo, fogo no GL tá quase explodindo. GL novinho. Vai explodir, eu tô correndo. Bora vazar.
1: Pegou fogo, né? Diz aí,
3: Malafaia. Esse país vai pegar fogo. Nós não vamos aceitar! porque a vontade soberana de um povo tem que se estabelecer.
1: Do Malafaia a gente fala depois. E olha esse áudio do Felipe Dias Mesquita, delegado da PRF em Mato Grosso
2: na região dos ataques. Meu irmão, isso já passou de ser um problema único exclusivamente da Polícia Rodoviária Federal. Isso já tá entrando numa guerra civil.
1: Pois é, palavras de um delegado das três letras da PRF. Guerra civil é o que eles querem mesmo. Só vai mudar, infelizmente,
5: quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Caminhando celeremente, uma guerra civil de
1: consequências imprevisíveis... Eles querem guerra civil, mas o que a gente vê é terrorismo
2: mesmo, né? E de um lado só. E atitudes dos órgãos superiores requerem que sejam tomadas com urgência. Para que essa, essa ansiedade, essa angústia? Sabe como é que é, né? A pressa, não se justifica. Mano. A gente tem um efetivo na delegacia de cinquenta e poucos policiais. A gente tem problema de déficit de viatura porque a gente tentou combater com viatura alugada. A gente tem problema de déficit de efetivo que a gente está tentando combater, tanto que tem dez choqueanos aqui. Mas com a quantidade de manifestação e o ânimos dos manifestantes, não dá apenas para atuar com dez, tem que atuar com a força completa. E o manual diz que 40 homens para a Força de Choque, mais os homens da Segurança e do rescaldo. Isso já foi acionado, Brasília. Isso já está sendo providenciado. Oh, não para.
1: Um possível reforço seria acionar a Força Nacional de Segurança. Mas quem comanda essa força é o marido de ninguém mais, ninguém menos que... Calavão,
2: Lucas do Rio Verde tá fechado em dois pontos Onde no ponto pra gente descer e acessar a cidade Tem 15 quilômetros de fila dupla Então a viatura do 601 Sorriso não consegue descer, meu irmão
1: E o cara vai elencando como ele não consegue fazer o trabalho de desobstrução das estradas E
2: a gente, infelizmente, sozinho, não consegue vencer essa guerra Pois é, guerra Uma
3: guerra do bem contra o
2: mal A concessionária, de antemão, abriu as praças de pedágio Retirou todos os seus funcionários Retirou todos os seus veículos e colocou nas bases que consigam dar segurança pública, exemplo frente de delegacia de polícia civil e outras coisas mais E então a gente vai ter um segundo problema que não é só a depredação e a tentativa de homicídio e de dano do patrimônio da concessionária se der algum acidente a gente ainda tem que ver o que, que a gente vai fazer para conseguir atender, porque o apoio deles possivelmente a gente não os terá se vai morrer
5: alguns inocentes,
2: tudo
1: bem Bora para a matéria do Herculano Barreto Filho no UOL no dia 20 em nota, o governo de Mato Grosso informou que as forças de segurança foram acionadas para atuar contra atos de vandalismo na BR-163. Bom, quem sabe três semanas depois as autoridades se comovem, né? A região é a mesma que concentra os empresários do agronegócio suspeitos de financiar os atos. Quem diria? Não é?
2: Minhas joias.
1: Das 43 contas bloqueadas por determinação do STF, 24 são de sorriso em Mato Grosso.
2: Cristãos exemplares, cidadãos de bem, né?
1: Pois é, se for depender da PRF, da PM de Mato Grosso e do governador bolsonarista... Fudeu. Ontem a PRF falava em 21 bloqueios e interdições pelas estradas do Brasil. A maioria em Mato Grosso ou Rondônia. Em Rondônia tem caminhão queimado e saqueado. E sabe-se lá como o diretor-geral da PRF ainda não foi afastado?
0: Eu quero dormir, boa!
1: E se os caminhoneiros não vão no amor... Olha o que acontece, a gente não sabe de qual estado é esse vídeo que vai a seguir.
0: Ah, mandaram todo mundo parar aqui na pista. Os 10 piões aí, os 10, 10 caras mais ou menos todo mundo parar na pista. E vieram passando no caminhão, cortando a mangueira do raccord, tirando a tampinha embaixo, jogando fora. Foi assim, uns 10, 15 caminhões por fora, tudo parado aqui baixo aí. Perfeito feito estrago. Feito estrago. Sacanagem, né? Estamos aqui há mais de uma hora parado aqui. E os caras, parece que estavam armados, porque foi cortando a mangueira. E os 10 mais ou menos vândulos aí. Os 10 fazendo isso. Prejuízo. Prejuízo total, né? Estamos separados ou isso passou aqui do caminhão. Eu vou ter que arcar com o Filho do a Mangueira, um
1: monte de coisa aí. Mas vamos voltar à confissão do ministro do TCU, na Mônica Bergamo, no dia 20, na Folha. O ministro critica os governos do PT. Abre aspas.
4: Nunca aceitaram o diálogo. Eles foram para um confronto. E agora... É um confronto decisivo. Eles vão vir para um confronto que nós todos sabemos
1: quais são as consequências. Fecha aspas diz. A massa é chinesa. Fala ainda sobre a necessidade de o Brasil abrir aspas? Acordar, despertar, ter fé e
4: crença. Como nós tivemos em 2015. Fecha aspas.
1: E aqui pressupõe-se que ele está falando da esteira do caminho para tirar a Dilma do governo. Diz ainda que os produtores rurais têm que se mobilizar também, e não apenas os caminhoneiros. Abre aspas.
4: Vamos perder? Sim. Vamos perder alguma coisa na economia. Mas a situação para o futuro da nação poderá se desencadear de forma positiva, apesar desse principal conflito que deveremos ter nos próximos dias
1: ou nas próximas horas. Fecha aspas. Completa. Em que década que a gente está? No início de 1964, assim era o dia
5: a dia. agitação, desordem, intranquilidade. O exército, solidário com as legítimas aspirações do povo, cumpriu sua missão
1: constitucional garantindo a lei e a ordem. E o mais espantoso é que o ministro do TCU, o Augusto Nardes, confirma o áudio. Brasil bagunça. Nardes afirma à coluna que o áudio, de fato, é dele. Olha só. Mas que foi enviado a um grupo de amigos. São
2: fáceis, porque
1: elas são pobres. Abre aspas. Era uma conversa privada, fecha aspas, afirma. Diz que sua intenção não foi criar nenhum tipo de tumulto, mas sim fazer uma análise dentro da democracia e da liberdade de expressão.
5: Liberdade acima de tudo, pessoal. O
1: ministro afirma também que, quando falou de movimento nas casernas, se referia aos atos de bolsonaristas em frente a comandos militares. Uhum. E não a um movimento dentro das Forças Armadas. Um fode, porra! Achou que não dava para ficar mais absurdo? Ele diz também que reconhece a vitória de Lula. Não parece! E que pretende procurar o vice-presidente Geraldo Alckmin e o petista Luísio Mercadante da transição de governo para conversar sobre governança. Mas
5: que filho da puta! Olha aí, veja você!
1: é o que, que os militares querem. Se eles derem um golpe, participarem de um golpe, eles vão ser reconhecidos por quem? Por Paraguai e Equador, aqui na América Latina? Eles querem o quê? Fazer com que o Brasil seja de vez um par internacional, que não vai ser reconhecido nem pelos americanos, nem pelos europeus? Que porra de plano é esse que esperou o Lula rodar o mundo inteiro como chefe de Estado, bailando com os gringos? Nos quatro anos de governo de Bolsonaro, ele nunca esteve em Portugal. Lula foi recebido lá como chefe de Estado. Olha a amizade. A única divergência
0: que podemos ter mesmo com o presidente Lula é quem é que vai ganhar, final. Olha, eu posso humildemente dizer a vocês que depois de 20 anos, chegou outra vez a ver do Brasil votar a ser campeão do mundo. Primeiro porque algumas seleções importantes não estão bem. Segundo, porque um país que é tetra campeão não vai, que é a Itália. Terceiro, que o Cristiano Ronaldo não tá jogando como há 15 anos atrás. Portanto, o Brasil tem muito mais chance de ganhar essa Copa do Mundo.
1: E a gente acaba tendo que incentivar um golpe, porque provavelmente a nossa única oportunidade de ver general preso no Brasil é com um golpe militar fracassado. E olha só o que, que o general André Luiz Ribeiro Campos Alão, comandante da 10ª região militar do Exército, falou recentemente, a gente já apontou a brutal indiscrição desse pessoal. Não está dando para entender totalmente, então eu vou repetir o que ele fala.
5: Fazendo um pedido
6: às Forças Armadas.
1: Fazendo um pedido às Forças Armadas aqui em fortaleza na frente da 10ª região militar eu tenho atuado juntamente com a governadora
6: com a prefeitura
1: com as secretarias, com, a com, as secretarias
6: com, os de pública,
1: com os órgãos de segurança pública
6: para que essas pessoas sejam protegidas
1: para que essas pessoas sejam protegidas Faz... E acredite só, ele está falando isso na frente da tropa, toda perfilada num quartel em Fortaleza. Toda
6: manifestação ordeira e pacífica
1: é justa. Toda manifestação ordeira e pacífica é justa.
0: Um movimento passivo, passivo. Sim, Não interessa
6: o que ela pede.
1: Não interessa o que ela pede. Pois é, manifestação nazista pacífica. Pode isso? Manifestação pela volta da escravidão pacífica. Pode? Manifestação pacífica pela legalização da pedofilia. Será que ele acha bacana? Manifestação pacífica pelo enforcamento desse general. Será que ele topa? Ela é justa. Ela é justa. Eu tenho a
6: responsabilidade como comandante de trabalhar para que quem vai à frente da décima região militar seja... Protegido.
1: Eu tenho a responsabilidade como comandante de trabalhar para que quem vá à frente da décima região militar seja protegido.
6: Ainda que exista um... Outros poderes
5: no caminho contrário.
1: Ainda que existam ordens de outros poderes no caminho contrário. Eu
5: fui do tempo que decisão do Supremo não se discute, se cumpre. Eu fui desse tempo. Não sou mais!
1: Basicamente um
3: Esse presidente não mais
1: cumprirá! No caso, esse general. O mal vai ser vencido com o bem.
4: O mal vai ser vencido com o bem. bem Fala uma
5: coisa, você tem quantos anos,
1: menino? Isso aí é um general da ativa. Falando essas coisas, a gente desconfia enormemente que ele não deveria estar solto. Ele tá dizendo que não vai cumprir ordens de certas pessoas.
5: Sei, Alexandre de Mulher. Deixa de ser canada.
1: E nada acontece. Repara só a loucura. A eleição acabou tem 20 dias e o papo de golpe virou rotina. Era pra gente estar tá falando de transição. E criticar esse gabinete de transição formado majoritariamente por homens brancos do sudeste. E a gente tem lugar de fala pra falar. Boa. a gente tinha que estar, tá, sei lá, criticando do mercadante. Mas porra, tá tudo muito esquisito. Mas a gente é obrigado a falar disso? A nossa sorte é que os militares não aguentam cinco minutos de trocação com as organizadas Brasil aí fora
3: Falo com tranquilidade.
5: Não
1: tenho prova, deixa bem claro. Mas a gente prometeu falar mais do Valdemar e do Malafaia, lembra? Não. Show!
6: Drogado! Presidente, o senhor falou agora há pouco no discurso a respeito ainda das urnas de eleição. O PN pretende fazer exatamente o que, presidente? Nada, nada de ter nova eleição. Não vamos propor nada disso. Não queremos sumutuar a vida do país. Mas tem umas zonas que tem que ser revistas e nós vamos aí propor para o Tribunal Superior Eleitoral já na, na terça-feira, até terça-feira, essa nossa nova proposta. Pelo estudo que nós fizemos, tem várias urnas que não podem ser consideradas.
5: Faz algum sentido pra você isso? Pois bem.
1: Imagina só, um personagem como Valdemar Costa Neto, preocupado com a lisura eleitoral.
5: Valdemar da Costa Neto, já foi condenado, mensalão, salão, tá citado. Citado não, tá bastante avançado, as citações dele, o um tocante à Lava Jato. E o
1: sujeito elegeu uma bancada gigante. Pô, sério, nada no Brasil faz sentido, na moral. O Valdemar fala em umas 250 mil urnas. E a gente se recusa a colocar a argumentação desse pessoal. E nem Vamos nos dar o trabalho de desmentir. A gente vai cansando, sabe? E olha esse diálogo. Não foi
6: visto
2: antes, Marcelo. Não existe uma aqui Olha, mesmo.
1: isso é culpa dos funcionários do
6: TSE. A
5: fraude está no TSE, para não ter dúvida. O TSE,
2: ô
6: Marcos, a direção do TSE não tem conhecimento disso. Também, Pessoa de cima não sabe que existe isso lá
1: embaixo. Ou seja, vocês percebem a loucura. E o mais louco é que isso não foi apontado no relatório dos militares. O que será? Os militares criaram um grupo multidisciplinar de pessoas. Técnicas, técnicas, técnicas. Que depois de um trabalho incrivelmente acurado. Não viram o que o Valdemar viu. Vai ver a mesma galera que cuida dos bancos de dados de armas e munições. Porra! E
6: a insistência do Bolsonaro pra ver esse assunto? E a insistência do Bolsonaro
3: pra ver esse assunto?
6: Porque eu discutei eleição desde 1990 e as urnas estão aí desde 94. Nunca tive preocupação com isso e eles insistiram comigo. Aí insistir com o pessoal, eles foram lá e descobriram isso aí. Temos tudo já comprovado, tudo já comprovado
5: Não temos prova, não tenho prova, não tenho prova, não tenho prova Tudo fotografado, tudo colocado em cartório
1: e Confirma reconhecido né? Pois é, eles estão falando que agora tem provas
6: Não temos prova. Não, prova, não tenho prova, não tenho prova, não tenho prova Não queremos nova eleição, nós não queremos agitar a vida do país Não parece Mas eles têm que decidir o que vão fazer Tem que fazer, eles têm que fazer De
1: não, ainda.
6: eu vou ter esse estudo só na segunda-feira.
1: <risos> Caralho! Pô, tem que ver isso aí, porque... Não
6: existe segunda-feira no comunismo.
1: E, como dito, a gente se recusa sequer debater esse assunto. E já tem uma porrada de desmentido por aí. Procure saber! E pra loucura ficar bem completinha mesmo, em determinado momento o Valdemar disse ter discutido o assunto com o ministro do TSE. Chico Alves, no dia 19, no UOL. O juiz Sandro Nunes Vieira, que atuou no TSE e foi juiz auxiliar da presidência da corte até agosto, divulgou nota negando que tenha conversado com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, sobre irregularidades nas urnas. O magistrado conta que, assim que tomou conhecimento do vídeo em que Valdemar Costa Neto diz que encontrou com ele, entrou em contato com a assessoria do presidente do TSE, Alexandre de Moraes, para desmentir a afirmação do presidente do PL.
0: Olha só que legal...
1: Das duas, uma. Ou Valdemar mentiu ou Valdemar caguetou juiz. E precisamos voltar para o Malafaia.
3: Infelizmente... Povo abençoado do Brasil, como se diz no jogo de xadrez, cheque mate Alexandre de Moraes e nos ministros do TSE. Nessa terça-feira, 22 de novembro, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, vai apresentar documentação pedindo anulação de 250 mil urnas. O TSE e seu Alexandre de Moraes são obrigados a responder, só tem um detalhe, se a resposta não tiver consubstanciada e dar uma resposta que convença o povo, esse país vai pegar fogo, nós não vamos aceitar, porque a vontade soberana de um povo tem que se estabelecer.
1: Malafaia tá louco pra ser preso, só pode. Ele quer chegar na cadeia e falar isso aqui. Qual? Só isso mesmo, pronto. É um pastor dizendo que esse país vai pegar fogo, meu irmão. Pô, que religião é essa, gente? Ih, porra, seria muita gente pra ser presa, né? Malafaia diretor da PF, terrorista de Brasil afora, financiadores, etc e tal. A quadra da história está ruim pros antipunitivistas. Bora pro Hélio Gaspar e na Folha no dia 19. Empresários e magnatas que estão bancando manifestações golpistas no Brasil e no exterior devem tomar cuidado com o que fazem. O ministro Alexandre de Moraes, que investiga essas malfeitorias, já bloqueou 43 contas de suspeitos. Ele tem a disposição de um jovem delegado e a paciência de um veterano policial. E Bolsonaro está se borrando de medo do Xandão. Um sujeito lombrosiano. Guilherme Ceto na coluna painel da Folha de São Paulo no dia 20. Jair Bolsonaro do PL tem dito a interlocutores que o visitam no Palácio da Alvorada que estuda uma formulação para conseguir declarar apoio aos manifestantes que estão nas ruas desde sua derrota para Lula do PT na disputa presidencial. Período ao longo do qual o presidente tem se mantido em silêncio e reclusão. Maravilhoso! No entanto, ele não tem tido sucesso em superar o temor de que algum incidente violento aconteça nos protestos golpistas. Que isso possa ser usado contra ele na justiça, especialmente pelo STF.
5: Nós temos três alternativas. Em especial para mim, preso, morto com vitória. Dizer aos canárias que eu nunca serei preso. Há
1: controvérsias. Ele teme ser enquadrado como incentivador de eventuais ações ilegais violentas. De novo. Bolsonaro tem dito a esses visitantes que os atos têm pessoas comuns que não seriam favoráveis a ações como uma intervenção militar. Mas também fanáticos com o potencial de criar episódios violentos que o colocariam em uma posição desfavorável. Por que será... Esses corpos irão para as Forças Armadas. E essa tentativa atrapalhada de golpe, relatada até aqui, seria dada por um governo Verde Oliva criminoso, assassino Samuel Fernandes, no dia 21 na Folha. Um novo estudo brasileiro concluiu que cerca de 58 mil pessoas com mais de 60 anos não morreram por Covid-19 por conta da vacinação ocorrida nos primeiros meses da campanha, entre janeiro e agosto de 2021. Eu não vou tomar vacina.
5: Eu não vou tomar. Eu não vou tomar.
1: O número, porém, poderia ser maior. Se a campanha tivesse início oito semanas antes, outras 47 mil vidas seriam poupadas. É a
5: família dele tem que cuidar dele em primeiro lugar, rapaz. O povo tem que deixar... E deixar tudo nas costas do poder, do poder público. Pô, cada filho cuida do seu pai, do seu avô, poxa. Não quer que eu, que eu, que eu contrate uma pessoa pra cuidar de cada idoso, é impossível.
1: O Brasil teve a opção de comprar vacinas mais cedo, comprar e é distribuir. Então, não é um excesso de força dizer que 47 mil avós e avós foram deixados para morrer. Eu não sabia nem o que era o susto. E Bolsonaro mandaria um, e daí? Lamento, porra, um bando de velho com comorbidade, tá ok? E isso aí tá falando só de um aspecto da sabotagem do governo em relação à pandemia: que é o atraso das vacinas. E tá falando só sobre idosos. Isso não conta toda a sabotagem contra isolamento, máscaras e vacinas. Não não conta também a falta de promoção dessas medidas. Não conta também, ou sim, a loucura do tratamento precoce, etc e tal. E vale dizer, isso tudo tocado por dois generais. Pazuelo. Tem um grau aí de prisma na coisa. Não tem. E o Braga Neto. Esse Braga Neto. Que era o responsável pela coordenação federal. E, portanto, dá pra dizer que boa parte dos crimes aconteceu no seu gabinete. Eu confirmo de minha memória que estávamos lá. O general Braga Neto, ministro-chefe da Casa Civil, ministro Mandetta, evidentemente, eu a doutora Nísia Magus, etc, etc e tal. Ou seja, anistia é o caralho. Se a gente deixar isso passar, tudo é permitido. E é preciso estabelecer limites do aceitável. E o que aconteceu no Brasil durante a pandemia definitivamente não está dentro do escopo do aceitável. Mas, enquanto isso, nesse final de 2022, os casos de Covid aumentam. Em boa parte, isso se dá por conta de uma subvariante da Omicron, que possui algum escape em relação às vacinas aplicadas no Brasil. Já existem vacinas feitas pensando já na Omicron. Mas Bolsonaro e Queiroga aparentemente estão um pouco se fudendo. Vacinas de modelo bivalente, que contém a cepa original e a Omicron, já são aplicadas nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa. Os fármacos atualizados registram maior eficácia para barrar novos casos da doença por serem formulados com as subvariantes BA1 e BA5 da Omicron. As duas formas do vírus hoje com maior circulação. O Brasil, no entanto, ainda não conta com os imunizantes.
5: A pressa da vacina não se justifica.
1: A previsão é que isso pode ocorrer só em 2023, atrasando a atualização do calendário vacinal. Algo que preocupa Leonardo Ferreira, primeiro autor do artigo e pesquisador do Instituto de Física Teórica da Unesp. Abre aspas, a gente está repetindo os mesmos erros que fizemos há um ano e meio. Fecha aspas. Diz aí, Cecília. A gente está muito fodido. Lula pode fazer o melhor governo do mundo. Se ele não for atrás de quem fez isso, se ele não for atrás dos militares que fizeram isso, a gente vai ficar puto. Calma, filha puta. Calma. Puxa daí, Cunha. Que
6: Deus tenha misericórdia dessa nação.
1: E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio usou áudios de Professor Pasquale, Fala MR do Maurício Ricardo, Globo News, Programa do Datena, Cara Tapa, Gil Brother, Hermes e Renato, Galãs Feios, Poder 360, TV Alesp, Gaveta, Casimiro, Thiago Santinelli, Choque de Cultura, Igor Guimarães, Carla Bora, Jovem Pan, NBC News, C-SPAN, Programa Cadeia, Rede Globo, Game of Thrones, Câmara dos Deputados, Meio Norte+, Mais, BMC, BDF, Porta dos Fundos, Canal Meio, Rádio Band News FM, UOL, Diogo Defante, DPF Tubes, Meteoro Brasil, Falha de Cobertura, Notas Taqui, Gráficas do Senado, TAMPAC, Sandro e Gustavo, Nosferatu Sound Effects Canal GNT, Midcast DCM TV, CNN Brasil, Júlio Victor O Poderoso Chefão, Intercept Brasil desmentindo Bolsonaro e Tatiaia Metrópolis, Pharrell Williams, Vitor Camejo Papo de Política, Parafernalha, Beatles, SBT News he O Antagonista, TV Senado Bande Jornalismo, Dom Juan, TV Justiça, SBT News, Cecília Oliveira TV Câmara, Conversas Cruzadas, Franciel Cruz Guilherme Boulos, Regina Roca Chico Botelho, TV Brasil, Planalto Bande News, Panorama CBN, Léo Stronda Daniel Furlan, João Carvalho, Valen Bandeira e the Office, Thank you. contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra medo e delírio.
6: Porra, não é só o caralho, porra. Não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, morou, cara?
1: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo, Bernardo, coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma Loja, loja. Medo e em Brasília.com.br Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora.
3: Permite uma parte? Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Agora. Não lhe dou a parte
4: Eu não permito, não sou obrigada
3: Pacificação não pode significar esquecimento Passar pano para os crimes que foram cometidos O Bolsonaro, os seus filhos, os seus milicianos Vão ter que responder judicialmente no banco dos réus Pelos vários crimes que cometeram nos últimos quatro anos A gente sabe o que, que esse papo de anistia De transições por cima De jogar para baixo do tapete as feridas nacionais, o que, que isso já deixou de marca na história brasileira. A gente pode ir lá atrás e falar, por exemplo da abolição da escravidão. A abolição da escravidão no Brasil, depois de 300 anos, ela foi uma transição por cima. Ela não significou uma reparação histórica ao que o povo negro sofreu. E não incluiu o povo negro, de fato, na economia, na sociedade brasileira. Por isso, o legado dela foi um racismo estrutural que persiste até hoje. Se nós pegarmos uma transição mais recente, que foi a transição da ditadura militar para a democracia nos anos 80, nós vamos ver esse mesmo modelo de transição por cima, de anistia geral. Ou seja, os torturadores da ditadura militar nunca... Até hoje, responderam por seus crimes. E qual foi o resultado disso? Ah, foi simplesmente uma pacificação? A ferida de toda a violência e da tortura foi fechada? Não, senhor. Isso foi, na verdade, uma normalização de uma sociedade violenta e da própria tortura. Ao ponto de, 30 anos depois da redemocratização, um cidadão que era da linha dura da ditadura militar, chamado Jair Bolsonaro, chegar no Congresso Nacional e exaltar a brilhante Ustra. Em outros lugares do mundo, ao exaltar um torturador, ele sairia algemado do Congresso. Aqui, dois anos depois, ele foi eleito presidente da República. Porque a sociedade brasileira não tinha acertado as contas com seu passado. Como já disse o grande jurista Conrado Ubner Mendes, essas anistias brasileiras têm a função de uma espécie de pacto de amnésia. Tenta jogar para o esquecimento os traumas e as feridas históricas nacionais. Mas esquecimento nunca quer dizer superação. Quando um trauma na vida de um indivíduo ou na sociedade não é elaborado, não é reparado, o resultado é que ele sempre volta. Como uma espécie de passado que não passa. Um fantasma que continua assombrando a sociedade no presente e compromete o seu futuro. Eu tô entre aqueles que vai lutar no Congresso Nacional, nas ruas, na sociedade brasileira contra qualquer anistia ao Bolsonaro. E não se trata de vingança, se trata de reparação, de justiça, de curar uma ferida nacional. Nós não vamos aceitar nenhum tipo de anistia. Eu quero ver Bolsonaro respondendo na forma da lei, sem qualquer abuso, mas respondendo no banco dos réus por todos os crimes. Que cometeu? Puta que pariu, porra, 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 porra. Putinha do Pozo! Problemas?
5: Pornô, pornô. Parele pipo de crack, parele pipo de crack, parele pipo de crack, frente puti, frente puti, frente Putin! frente Biden, frente Biden, frente Biden, frente Lula.
1: Oi, Presidente, por que sua esposa Michelle recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
5: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum. Que mal do Agora o governo.
1: É entre o meu pau e a sua mão. Pode
5: trazer o meu pau e sua mão. Sempre importante frisar. Oh, glória.
6: E no final do arco-íris, tem
5: um baldinho de cerveja gelada. Foda-se.
1: Repetindo o sucesso do ano passado, o medo e delírio em Brasília vai trazer a, a
3: maior, maior promoção, promoção da sua, sua história. história.
1: Maior que os incríveis 10% de desconto da última Black Friday. Uma bosta. Não sabe uma
3: merda. Pois é, incrível, né? Não. Esse ano você ganha 11% de desconto. Mano, corra, rapaz. Sim, onze por cento
1: de desconto em toda a loja. É uma merda,
2: Eu acho é pouco.
1: Pois é, é pouco sim, mas a gente disse que seria maior e não que seria bom. Filho da
2: puta! Casacos,
1: camisas, canecas, pôsteres, ecobags tudo com 11 por cento de desconto. E pra melhorar esse ano a Black Friday vai durar nove dias inteiros. Da meia-noite do dia 18, sexta-feira, para o dia 19 sábado, a até às 11 horas, 59 minutos e 59 segundos do dia 27. Aproveite para comprar presente de Natal para a família toda. Para o seu amigo oculto. Oculto! Oculto! oculto.
4: Oc culto. Não.
1: E até pros seus tios e achês do zap. Não. Então entre logo em loja. medo e, em Brasília. Com. Br. e
5: use o cupom cupom.
1: peto. Cupom cupom. Eu não entendi o que ele falou. O cupom é cupom, porra. Só escrever cupom no campo cupom. Só isso. Pronto. Acabou o comercial. Acabou?
5: Acabou.